0: Herzlich willkommen zu Folge 9 von Nilpferd Geflüster. und damit auch schon zur letzten Episode für 2023. Wir wollen dieses Jahr mit etwas Besonderem abschließen und haben heute Hendrik Weyer von Ortec bei uns. Ortec unterstützt das Projekt Nilpferdgeflüster seit Folge 1 und wir sagen erstmal ein riesiges Dankeschön an das gesamte Ortec-Team für die Unterstützung. Im Podcast sind wir immer auf der Suche nach Lösungen. Heute dreht sich alles um Software. Das Thema Dienstplanung ist dafür das beste Beispiel. Je mehr Mitarbeitende gestalten können, desto besser. Und genau das ermöglicht Ortex Software zur Personaleinsatzplanung. Und Hendrik ist hier, um uns zu erzählen, wie das nicht nur die Laune im Team hebt, sondern auch die Krankenquote reduziert. Aber so ein Wechsel ist mehr als nur ein paar Klicks im System. Das ist ein echter Kulturwandel. Hendrik gibt uns dazu Einblicke, wie man Ängste abbaut und das ganze Team für so eine Veränderung gewinnt. Also, macht euch gemütlich für die letzte Runde Nilfettgeflüster in diesem Jahr. Ich verspreche, es wird spannend.
1: Großartig, ähm, unter unsere Zuhörer. Jetzt werden wir das Geheimnis lüften, wer eigentlich Orteck ist, unser, unser Schotzer. Ähm, ich möchte mich zuerst bedanken, weil ähm, Orteck hat, ähm, hat uns sehr stark unterstützt bei der Kreation oder die Gründung äh, vom Nielfeldbeflüster, äh, wo wir eigentlich auf der Suche sind nach Lösungen von dem Pflegemangel oder das Problem der Pflegeknappheit. Und die Lösungen äh, wir möchten jetzt endlich mal hören, was sie eigentlich tut, während wir sind äh, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Aber vielleicht kannst du zuerst erzählen, wer bist du?
2: Ja, ich freue mich auch, da zu sein und äh, ja, auch ein Danke von mir zurück an dich. Auch so, Ich lerne sehr, sehr viel im Nielfeldbeflüster über die Pflege. Ich bin äh, Hendrik Weyer. Ich arbeite bei Ortec. Bin ich zuständig als Bereichsleiter für den kompletten Bereich äh, Healthcare und da fallen ja alle in Deutschland ansässigen Projekte im, ja, der Personaleinsatzplanung im Gesundheitswesen äh, in meine Verantwortung. Und da ich die Finger nicht davon lassen kann, bin ich äh, selber auch häufig noch in den Projekten aktiv, ähm, das heißt vor Ort beim Kunden, um ja genau da aus erster Hand die information zu kriegen, wie die Pflege äh, eigentlich arbeitet und was da am tun können.
1: Sehr gut, Und wie Du mir in die äh, Vorbereitungen erzählt, du hast ja selber auch Erfahrungen gesammelt, also beziehungsweise deine Hände am Patienten gehabt. Warst du auch im Gesundheitssystem äh, mehr oder weniger aktiv? Kannst du da mal das erzählen? Was waren deine ersten Erfahrungen?
2: Der ganz klassische Weg, der CIVI, äh, äh, habe ich angefangen in der Behindertenhilfe. Und auch wenn ich sonst ja, als vom Kopf her Theoretiker bin, habe ich die Arbeit super genossen, da direkt äh, mit den Patienten. Ich habe auf einer Wohngruppe gearbeitet mit 17 Erwachsenen, um die hinzuführen zu einem wirklich selbstständigen Leben und hatte in meiner Zivilzeit so viel Spaß daran, dass ich mein komplettes äh, Studium weitergearbeitet habe. Ich habe Mathe studiert und da war es immer ein sehr willkommener Ausgleich äh, zu der sehr theoretischen Welt, wirklich eine sehr praktische Erfahrung zu sammeln und bin ja die komplette Studienzeit über in der, äh, ja, der Pflege treu geblieben, indem ich ja selber äh, vor Ort in der gearbeitet habe und eine Zeit, die ich äh, ja, bis heute genieße und mir äh, viel Spaß macht, wo ich auch selber viel über mich, aber auch über Menschlichkeit lerne. End of the
1: ja, ich finde das immer spannend, also vor allem die Kombination Mathe und dann aber diesen diese, diese Sprung dann doch äh, mit Patienten und Behindertenpfleger nicht äh, da Zeit zu geben. Ich, also ich finde das großartig und ich wünschte mir auch äh, mehr, dass es äh, auch in diesem Digitalbereich, wo man immer darüber spricht, man muss der Arzt ersetzen, die Pflege ersetzen, wir brauchen Robots, äh, dass Menschen auch mal diese Erfahrungen sammeln, äh, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Weil am Schluss, das haben wir schon mehrmals gehört, wie in unserem Podcast rein es um den Menschenkontakt in der Pflege. Und ähm, das, ähm, das ist, wenn man da mal krank ist und, und wirklich krank, da weiß man erst, wie wichtig es äh, ist. Kommen wir mal zurück zu, zu Ortec. Ähm, ich kenne Ortec, weil ich ähm, global gearbeitet habe, aber in Deutschland ist Ortec noch nicht so ganz sichtbar im Gesundheitsbereich. Aber vielleicht kannst du mal, mal sagen, wir sind hier und äh, was, was tut ihr gerade?
2: Ortec gibt es seit äh, über 40 Jahren am Markt und wir haben verschiedenste Lösungen, die alle Softwarelösungen sind und die den ja den großen Wort Optimierung mitschwingen lassen. Optimierung klingt immer erstmal so böse, das heißt nämlich als erstes, ah, es werden Ressourcen lang gestrichen oder äh, Leute überflüssig gemacht. Und da um den Gleichen wegzugreifen, nein, das ist nicht das Ziel. Unsere Optimierungssoftware wird in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, zum Beispiel eine Tourenoptimierung, wo es darum geht, möglichst kurze Fahrwege zu haben. Heute in Zeiten des omnipräsenten Klimawandels ist es interessant für große Logistikunternehmen festzustellen, wie kann ich mir denn möglichst Fahrkilometer sparen oder möglichst Staus umfahren. Und dafür bieten wir Softwarelösungen. Aber das Portfolio ist breiter gestreut. Neben Tourenplanung haben wir auch Laderaumoptimierung oder haben wir auch Personaleinsatzplanungssoftware, wo ja, wir im Gesundheitswesen
1: auch dann häufig Kontakt zu haben. Wie kommt ihr aus Holland?
2: Genau, wir kommen aus Holland. Das, das Mutternehmen sitzt in der Nähe von Den Haag. Hier in äh, Deutschland sind wir in Heidelberg und in Bremen vertreten. In Holland, glaube ich, kennen uns auch deutlich mehr, gerade im Gesundheitswesen. Da sind wir in ja, ein Großteil der Krankenhäuser aktiv, ähm, haben viele Unikliniken, die mit uns zusammenarbeiten, aber auch nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Psychiatrien, alte ja die ihre Personaleinsatzplanung mit unserer Softwarelösung machen.
1: Und du hast mir angesprochen, Personal-Einsatzplanung. Aber die Gesundheitswesen macht die ja mehr. Was, was, was tut ihr gerade im Gesundheitswesen? Jetzt mal erstmal global, also in Europa oder nicht nur auf Deutschland.
2: Genau. Wir ähm, haben immer das, das Ziel, die, mit der Personal-Einsatzplanung ein und da kommt der böse Begriff wieder: Optimierten Einsatz der, ähm, des performanten Personals äh, zu, äh, sicherzustellen. Und jetzt ist natürlich die erste zur Frage, was heißt äh, optimiert oder was heißt optimal. Optimal heißt nicht ein, ich möchte möglichst viele Köpfe äh, überflüssig machen, ähm, sondern ja, wir haben zu wenig. Wir, haben zu wenig. Ähm, wir können leider auch keine, mit unserer leider keine neuen Pflegekräfte schaffen, aber wir können dafür sorgen, dass die Pflegekräfte, die vor Ort sind, ähm, ihre Arbeitszeit äh, besser und angenehmer gestalten, indem wir darauf reagieren können, im Vorfeld schon äh, Möglichkeiten zu schaffen, auf Hochlast- und Tieflastzeiten zu reagieren und wie ich persönlich finde, den, den wichtigsten Optimierungsfaktor, äh, den man im Auge behalten sollte, ähm, ja die Work-Life-Balance der einzelnen Mitarbeiter äh, im Auge zu behalten, dass es ja weggeht von dieser Überlastung und äh, den Leben für die Arbeit statt äh, die Arbeit fürs Leben.
1: Das klingt alles einfach. Ich habe ja selber auch ähm, als Berater und dann Produktmanager und zwar auch viel im Krankenhaus unterwegs. Aber das sind sehr Komplexe Prozessen. Also, wenn man dann man denkt an die verschiedenen Abteilungen, verschiedene Bedarfe auf diese Abteilungen. Kannst du da etwas mehr erzählen? Was sind dann die konkrete Herausforderung, wie ihr angeht.
2: Sehr gerne. Du hast vorhin gefragt, was, was macht eigentlich Ortec und ähm, wir sind nicht, dass wir einfach die Software dahin stellen und sagen so, jetzt tragt euch mal ein und dann viel Glück damit, ja. ähm, sondern ich sehe meinen Ansatz. Ich, ich, ich drehe es immer vorher einmal um und ich möchte muss, damit ich eine Lösung bieten kann, ja den Prozess vor Ort verstehen. Und sehe auch ganz wichtig eine Prozessberatung vor Ort. Die hatte das äh, auch in einer vorherigen Podcast-Folge schon. Ein schlechter Prozess, der digitalisiert wird, ist ein schlechter digitaler Prozess. Das hat noch nichts verbessert.
1: Richtig, und
2: dem stimme ich äh, voll und ganz zu. Ähm, und es geht immer darum, auf die Prozesse hinzugucken. Und das Besondere, wie ich finde, bei dem Thema Personal oder Personaleinsatzplanung ist, dass es ein Bereich ist, der nahezu jeden Mitgliedstaaten, innerhalb eines Krankenhauses, ich war mal beim Beispiel Krankenhauses, betrifft. Das ist die Stationsleitung, die selber die Planung erstellt. Das ist der Mitarbeiter, der einen Dienstplan bekommt. Das ist die Personalabteilung, die für die Lohnabrechnung sicherstellen muss. Das ist die Personalabteilung, die ein Interesse an Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung hat. Das sind die Geschäftsführer, die natürlich sagen, wir müssen unsere äh, sicherstellen, dass wir die Pflegebudgets äh, einhalten, dass wir die Leute anziehen, wir haben die Controller, die natürlich die entsprechenden Auswertungen ziehen müssen. Ihr hattet häufig auch schon die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Dokumentation, PPPAL, PPUGV und äh, diverseste andere Abkürzungen. Das heißt, es ist wichtig, in all diesem Kontext diese unterschiedlichen Spieler an einen Tisch zu bringen zu verstehen, was ist eigentlich das, äh, das Bedürfnis des Einzelnen und wie können wir einen Prozess schaffen, der alle Beteiligte abholt. Das heißt, wir nutzen keinen Prozess was, wo ich am Ende äh, nur Controlling brachte und ich kann alles super auswerten. Dafür hat die, äh, die Pflegekraft vor Ort noch die dreifache Arbeit an Dokumentationspflicht. Aber genauso darf natürlich die Dokumentation nicht äh, ignoriert werden, weil es gesetzliche Vorgaben gibt, an die sie sich äh, gehalten werden müssen, die nachgewiesen werden müssen.
1: Also das heißt, ihr habt ähm, hochflexible Software, oder sonst will man einfach ein Best-Practice-Modell über alle Länder hinweg einfach durchsetzen. Das kenne ich aus meiner Vergangenheit, da haben wir äh, eher mit Kunden, da war das Thema Change Management ähm, ähm, eher so das definiert, was wir gesagt haben, das ist das Best-Practice-Modell, das würden wir gemeinsam mit unsere Kernkunden definiert und dann würde das einfach durchgesetzt und implementiert, oder? eine Berücksichtigung auf die lokale Kultur. Also, das heißt, wenn, wenn eure Erfahrungen wir sind ja auch in Skandinavien unterwegs, in den Holland und, und jetzt auch in Deutschland, ähm, was wie, wie, wie ist das dann, wenn, wenn wir jetzt so moderne haben aus, aus Holland und Skandinavien und bezieht sich das jetzt auch auf Deutschland wie groß sind die kulturelle Differenzen bei das hat ähm, sicher schon einen Einfluss auf die Implementierung das auf, auf jeden Fall hat
2: einen sehr großen Einfluss darauf ähm, ich sage mal so dass das Gesundheitswesen gerade im Bereich Digitalisierung hinken wir in Deutschland so ein bisschen hinterher gerade im Vergleich zu unseren Nachbarländern im Norden oder auch zu Holland ähm, das, das Thema digitale Einsatzplanung als äh, ja, Möglichkeit mich als Arbeitgeber auch attraktiv zu positionieren als Möglichkeit den Mitarbeiter eine Selbstorganisation zu ermöglichen, haben wir in Holland schon mit Kunden vor 15 Jahren besprochen. Da war das in Deutschland und ich war, ich war wirklich Bewusstsein dafür, dass das ein wichtiges Thema ist. Das heißt, das, das Thema kommt äh, immer wieder auf. Ähm, natürlich arbeiten wir auch mit Best Practices und eine Software. Wir haben äh, ja, viele Module entwickelt, gemeinschaftlich auch mit Anforderungen von Kunden, mit Entwicklungspartnern, die gesagt haben, das ist wirklich neat, können wir den nicht zusammen mit euch adressieren? Und dieses Wissen nehmen wir jetzt und tragen das natürlich in die Breite. Das heißt, wenn ich zu einem, einem Kunden gehe, jetzt stehe ich mich auch nicht dahin und sage, so, dann erzählen wir, was wir tun sollen. Zum einen wird es, glaube ich, keine Software geben, die alles kann, was man sich so vorstellt. Zum anderen ist so eine Einführung einer Software auch immer eine Möglichkeit, Prozesse, ein Anlass zu haben, Prozesse zu überdenken. Und wenn ich meinen Job in einem Satz beschreiben muss, dann sage ich immer, alles muss besser werden, aber es darf sich nichts ändern, dass ist das das ist, besser. Das, ist besser. Das, das ist die große Frage und wenn ich frage, was muss denn besser werden und ich frage eine Pflegekraft und ich frage einen äh, Pflegedirektor und ich frage die Personalabteilung, ich frage einen Controller, und ich frage eine Geschäftsführung, werde ich, äh, wenn ich fünf Leute gefragt habe, mindestens acht Antworten haben, die, was heißt denn eigentlich besser und äh, die die damit einhergehende Angst ähm eine Möglichkeit, dem zu begehen, ist, als verlässlicher Partner auch zu treten. Sprich, natürlich bringe ich meinen Erfahrungsschatz mit. Ich denke mal, ein ganz gutes Beispiel, wo viele mit äh, sich identifizieren können, ist das Bereich Tarife. In vielen Häusern gilt ja eine Tarifbindung und wir haben Tarifverträge und ganz häufig, wenn ich zum neuen Kunden komme, kriege ich als erstes ein, naja, wir haben den Standardtarif und wir machen das so wie alle und ähm, in dem Moment äh, auch da, wenn man ein bisschen unter die Motorhaube guckt und fragt, was heißt denn eigentlich äh, herangezogen zu Nacht, dann merkt man erst eigentlich, dass so an einigen Stellen Unklarheiten sind und da bringen wir natürlich die Erfahrung mit, was machen denn andere Kunden, wie begegnen andere Kunden dem, welche Lösungen sind denn ähm, ja auch nicht nur irgendwie auf, auch in der Theorie schön, sondern funktionieren auch in der Praxis, so sodass äh, alle Beteiligten abgeholt werden und trotzdem eine der 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 Abbildung des Tarifs sichergestellt ist, das steht natürlich über allem, ähm, aber auch da, dass alle Beteiligten abgeholt werden, das gleiche Verständnis dabei entwickeln.
1: Du hast das Wort schon mal fallen lassen. Ähm, äh, Selbstorganisation und ähm, wenn ich jetzt an Planung denke, das ist schon schon etwas. Das auch, weil ich ähm, äh, wir haben das ja gesehen auf unserem Podcast mit mit Joste Block, die seine plattform hat, äh, wo sehr stark auch diese Selbstverwaltung also oder Selbstorganisation gesetzt wird, wo dadurch die Mitarbeiterzufriedenheit echt ähm, Doppelprozent überall zähle ich besser ins, als bei anderen, die das nicht anbieten. Ähm, und ähm, ihr bietet das ja auch an, diese Selbstorganisationen und selbst, äh, organisatorische Prozessen oder Funktionen. Kannst du da etwas mehr darüber sagen, ähm, was sie da anbietet und was das dann besser macht, wenn man da wieder auf das Wort besser zugreifen kann. Ja, sehr
2: gerne. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Tools, um zu begegnen der Frage, wie kann ich denn meinen Arbeitsalltag gerade im Schichtsystem, gerade im Krankenhaus 24-7-Betrieb trotzdem mit meinem Lebensalltag integrieren. Das heißt, die die Verantwortung, das genügend Personal, auf der Station vorhanden sind, die ändert sich nicht. Wir können auch keine neuen äh, Kräfte schaffen, dass auf einmal mehr Leute da sind, auch das würde die Situation äh, erleichtern. Aber man kann die Verantwortung der Erstellung des Dienstplanes hin zu dem kompletten Team setzen. Das heißt, wir als Team auf einer Station sind verantwortlich für das, was wir einen Dienstplan darstellen. Das bedeutet aber auch, ich als Individuum kann meine kompletten Wünsche eintragen. Es ist mehr als nur ein, ich hätte gerne nächste Woche Montag frei, geht das? Oder ein einzelner Tag? Das ja vor. Sondern wir erstellen mit dem, und das Team erstellt, gemeinschaftlich den kompletten Dienstplan. Das heißt, bei uns, das funktioniert im sogenannten schwedischen Modell, es basiert auf drei Runden. In der ersten Runde darf sich jeder erstmal frei eintragen, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten, wenn ich mir frei aussuchen könnte. Natürlich habe ich ein paar Regularien, die ich beachten muss. Ich darf natürlich keine Arbeitszeitverstöße einplanen, dass ich jetzt irgendwie einen Spätfrühwechsel habe oder zu kurze Ruhezeiten, keine Pausenzeiten eingehalten haben. Das heißt, das muss sichergestellt sein. Und das Zweite: Ich habe ja einen Arbeitsvertrag mit meinem Arbeitgeber und habe daran eine Orientierung, wie viele Stunden muss ich mich in etwa einplanen. Das heißt, in der ersten Runde unter den genannten Bedingungen, ich darf natürlich keinen Arbeitszeitverstoß machen, darf der Mitarbeiter sich frei wählen, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Und in der zweiten Runde sehen wir dann das Ergebnis. Es wird natürlich nicht zufällig sein, wenn jeder von uns äh, zu Hause sitzt, auf der Couch und die Handy-App bedient und sagt, ach, so möchte ich denn eigentlich äh, arbeiten, dass ein perfekter Dienstmann rauskommt, sondern in der Natur der Sache liegt es, dass es an einigen Stellen Über- und Unterbesetzung gibt. Das heißt, ah, der Freitagnachdienst ist vielleicht ein bisschen unbeliebt, ähm, dafür ist der der Sonntagfrühdienst, äh, beliebter. Das heißt, es gibt immer Abweichungen von der Vorgabe. Ich bräuchte eigentlich drei Leute im Dienst und manchmal habe ich zwei und manchmal habe ich fünf. Aber auch in der zweiten Runde ist es immer noch die Aufgabe des Teams, dabei zu bleiben, diese Probleme selber zu lösen. Nämlich sagen, okay, mir ist jetzt vielleicht der äh, überbesetzte Dienst am äh, Sonntagmorgen, der ist mir nicht so wichtig. Ich kann auch Sonntagnachmittag arbeiten, da sehe ich ja noch eine Lücke. Ähm, prima, das heißt, die Aufgabe des Teams ist es, selber aktiv Probleme zu lösen. Ähm, das heißt, auch das ist dann in der zweiten Runde ein, ja eine Möglichkeit, weiterhin als Mitarbeiter Einfluss auf die Dienstplanung zu nehmen. Und erst in der ja, dritten und letzten Runde ähm, kommt der Dienstplaner äh, zum Tragen. Dann wird ich meine das als Zielgröße würde ich mal so etwa 80% Prozent nennen, die das Dienstplan fertig sein sollte. Und dann geht es die letzten Konflikte auch zu lösen mit ein. Es gibt immer noch einen Freitagdienst, der nicht besetzt ist, etc. Aber ich sag mal der große Teil des Dienstplanes soll komplett durch das Team selbst gestaltet werden können. Und es gibt natürlich viel, viel mehr Freiheiten und Steuerungsmöglichkeiten bei der Erstellung des Dienstplans, als äh, wenn ich jetzt nur einzelne Wünsche eintragen kann. Ähm, weil ich auch noch, ja, wenn ein Wunsch nicht erfüllt ist, reagieren kann, was wäre denn jetzt vielleicht eine Alternative für mich oder wo, wo sage ich auch, hey, das ist mir wichtig, dann können wir auch ein Signal setzen an den Dienstplan, dass wir sagen, nee, das, das ist ein Wunsch, dass dass ich da frei habe, ist nicht zufällig gewählt, das ist mir wichtig und dass ich gleich nur Urlaubstag dafür nehmen möchte, dass der alle Informationen zusammenträgt. und das ist...
1: Das die dann auch historische Daten weil ich kann mir vorstellen, dass man sagt, ich war jetzt dreimal am Sonntag arbeite und es ähm, dann statistisch gesehen, dann vielleicht das nur einmal oder zweimal war und dass dann diese Zahlen dann sichtbar werden?
2: Es, also wir können unterschiedliche Kennzahlen ähm, äh, erzeugen oder äh, berechnen lassen, aber nur um das zu betonen, es geht hierbei nicht um eine Bewertung der Mitarbeiter oder eine Analyse mit, äh, der ist der, der Bessere, sind wir wieder bei dem Begriff äh, Mitarbeiter, der häufiger einspringt etc. Es geht nicht darum, dass wir quasi eine Datensammlung haben über den Einzelnen dann in seinem Feedbackgespräch zurück, weil du machst ja nie und immer muss ich, aber auch heutzutage, ich brauche mir nur die ausgedruckten, ausgedruckten Dienstpläne hinlegen und kann die Sonntage durchzählen und kann rausfinden, wie häufig denn meine Kolleginnen und Kollegen am Sonntag arbeiten oder nicht arbeiten. Und also die Möglichkeit besteht auch bei uns. Und natürlich können wir das dem Planer leichter machen, dass es halt nicht alles ausdrucken muss und nachzählen.
1: Wie das besser war, das ist auch mal ein kurz Erwähnt, aber, aber Mitarbeitern verbessert die auch bei euch. Das, das ist ein
2: Genau, es ist, es ist, das ist der große Punkt. Also wir haben besser, kann ich an der Stelle sogar äh, benennen, was das eigentlich heißt. Ähm, der, wir haben ein, ein, besser für den Mitarbeiter. Das ist wirklich der Einfluss auf den Dienstplan. Der, der passt besser zu meinem Alltagsleben.
1: Das ich sich auch. Das misst, das, das, auch hat, oder? das misst sich in der
2: Mitarbeiterzufriedenheit. Ich glaube, jeder kennt das von uns, wenn ich jetzt meine Wünsche, die ich so äußern kann im Rahmen meines Arbeitskontextes, wenn die stärker berücksichtigt werden und äh, ich da wirklich sehe, dass ich da Einfluss habe, äh, ja gehe ich motivierter zur Arbeit, bin begeisterter dabei. Ähm, als auch, dass ich ja eine viel engere Mitarbeiterbindung habe. Das heißt, die Mitarbeiterzufriedenheit ist äh, genau der Punkt, den ich als primäres Optimierungsziel sehe. Um den Begriff noch einmal zu erwähnen, ähm, dass der wirklich als, als ja, Key-Ressource im kompletten Krankenhaus ähm, ist das eines der wichtigsten Steuerungsmöglichkeiten, um eine Entlastung für die einzelne äh, Pflegekraft vor Ort zu sorgen. Aber auch, es gibt auch weitere Verbesserungen, die wir drumherum sehen. Ähm, nichts ist älter als der Plan von gestern. Ich glaube, was man häufig sieht, sind ja auch ein Dienstplan äh, veröffentlicht wird, ist das die erste, was danach passiert, dass noch getauscht wird und ich nehme deine und du kannst mähen und sowas. Auch die Zahl äh, reduziert sich drastisch. Wir haben verschiedene, mit verschiedenen Krankenhäusern Analysen durchgeführt, die daraus betrachtet haben, wie war es denn vorher, wie war es denn nachher und können feststellen, dass die, ja, die Anzahl der Tausche auf teils 15 Prozent, 10 Prozent von den ursprünglichen Werten zurückgehen, was natürlich auch eine viel größere Verlässlichkeit äh, für alle Beteiligten macht. Und auch den Einzelnen, wenn ich die, äh, wenn ein Kollege auf mich zukommt und sagt, Boah, das wäre ganz wichtig, da ist Kindergartenfest, können wir nicht doch noch tauschen und mir passt das eigentlich jetzt nicht so, ähm, bin ich immer in der Rechtfertigungsposition, wenn ich jetzt einen Kollegen, der ja auch meine Hauptbezugspunkt, an den ich auch meine Anfrage habe, das ablehnen möchte oder nicht. Das heißt, dadurch, dass die Tausche auch zurückgehen, können wir feststellen, dass auch dadurch die Mitarbeiterzufriedenheit positiv verändert wird. Weil ich durfte schon vorher aussuchen, wo ich den arbeite und wo nicht. Und ich glaube, als dritter Indikator, woran man auch sehr gut merken kann, was dieser, der positive Einfluss ist, und das hängt auch wow. ganz eng mit der Mitarbeiterzufriedenheit zusammen, ist die Krankenquote, oder Krankheitsstand. Auch da ähm, können wir unterschiedliche, haben wir unterschiedliche Analysen bei unterschiedlichen Kunden durchgeführt und ja, können ja signifikante Abfälle.
1: Und nach Implementierung habt ihr deutlich einen Effekt auf Richtig,
2: von, die sich teils mehr als halbiert hat, die Krankheitsquote auf Großstationen. Ähm, denn ja, die Zufriedenheit und damit auch natürlich die Arbeitslast und die Erholungsphasen zwischendrin die ich stärker beeinflussen kann und steuern kann, ähm, ja, führt das einfach dazu, dass weniger äh, Krankheitsausfälle kommen und äh, ja bei mir selber auch vielleicht äh, weniger Symptome, Erschöpfung etc. kommen, die genau die Vorboten von den Krankheiten sind.
1: Wenn, ähm, Mitarbeiterzufriedenheit ist das Keyword, aber da gibt es die Betrieb betriebliche Effizienz und da gibt es die Entscheider. Also eine Software anzuschaffen. Und dann, ich habe ja vorhin gesprochen, in Holland sind wir ja viel tiefer ähm, ähm, verbreitend. Und ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Wenn ich da mit Holland und Deutschland vergleiche, dann liegen die IP-Budgets, das gesamte Budget, in Holland bei 10 Prozent des gesamten Budgets und in Deutschland bei drei. Trotzdem gibt es ein Return on Invest. Es gibt ja unglaubliche positive Effekte. Wie sieht das hier in, in, aus? Wie sieht das weil ähm, wir haben jetzt unglaublich tolle Zahlen gehört, aber wie sieht das auch die betrieblich Ebene aus? Warum sieht man diese Verbreitung noch nicht so? Warum sind die Differenzen neben die kulturellen Differenzen hier Ist das das fehlende Budget?
2: Also das fehlende Budget tut äh, sicherlich seinen Teil dazu. Ähm, und an einigen nee, ist es kein fehlendes Budget, aber man holt das Druck. So. Man, man holt es zurück, aber man muss den Return of rest erstmal messbar machen, äh, auch den 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 Case dafür formulieren. Ähm, und ich glaube, an ganz vielen Stellen auch erstmal den den Need erkennen, beziehungsweise die Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, das, es gibt eigentlich, in Angst Augen, so drei Spieler. Ähm, das sind die Patienten, das sind die das ist die Pflege selber und das ist das der Arbeitgeber oder das Unternehmen. Und wenn ich mich nur auf einen von diesen drei äh, Achsen äh, konzentriere oder eine komplett vernachlässige, wird immer ein Prozess entstehen, der ins Wanken gerät oder der, der, der ins Trudeln gerät. Ähm, das heißt, es nützt nichts, wenn ich den Mitarbeiter zufrieden hat, erreicht habe, wenn ich die tollste Software anfinde, aber draußen ein Jahr später pleite gehe, weil ich äh, die Zahlen nicht mehr leisten kann. Ähm, das heißt, äh, gerade diese, dieser spiel ist ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, es gibt auch einen relativ messbaren Return-Invest, in dem ich beispielsweise der... Ähm, während der Planung schon auf Regularien wie die PPUGV eingehen kann, darüber eine Steuerung erreichen kann, eine Analyse für meinen Schichtmodellen äh, hinreichen kann. Mit kann ich vielleicht ein leichteres oder alternatives Schichtmodell einführen, so dass ich äh, ja, weniger äh, äh, Zeitarbeitskräfte einstellen muss, was ja ein ja immer größer werdendes Problem im Gesundheitswesen ist, weil die Pflegekräfte oder es immer ein steigendes Wachstum in dem Bereich Zeitarbeit gibt und das ja relativ teure Pflegekräfte sind, aber das kann auch auf der anderen Seite eine ja, höhere Vergütung dafür kriegt, weil es eine Sicherstellung ist. Und gerade sowas wie eine Flexibilisierung, wir hatten das Bayern Fair auch gehört, mit so einem Springerpool, wo kann ich einspringen oder ich stelle mich bin bereit, freiwillig mich zu melden ähm, für, für zusätzliche Bedarfe, da gibt es einen sehr direkten Return on Invest, weil die gesetzlichen Vorgaben sind unumstößlich, die sind äh, gegeben. Das heißt, niemand, wo ich Transparenz schaffe, überhalte ich sie ein oder nicht. Und zweitens über meine eigene Arbeitskraft. Vielleicht habe ich eine andere Station, wo gerade weniger los ist. Weil Klinikverbünden, vielleicht kann ich sogar äh, hausübergreifend Springerpools einrichten ähm, und spare dadurch immens an ja, Zeitarbeit äh, Arbeitskräften und die damit verbundenen Kosten.
1: Ich habe das Thema nicht nur angesprochen, auch ein Teil davon das ist Management und Kontrolle versus Selbstorganisation. Das hat auch mit Loslassen zu tun. Und so. und da, ich, ich komme ja aus einem anderen Kulturkreis in Deutschland und ich merke das schon. Auch, wo ich für SAP damals gearbeitet habe. Das war sehr stark ähm, hierarchisch organisiert, sehr stark auf Kontrolle. Ich kann mir dann gut vorstellen, dass auch diese Software ähm, zu, zu Hemmstellungen führt weil die Leute ja loslassen müssen, das Management. Habt ihr da auch Gespräche, oder habt ihr da Erfahrungen in Deutschland, wie, wie unterschiedlich das Loslassen hier ist?
2: Oh, unbedingt. Also ich glaube, ich hatte noch kein Projekt, wo alle Pflegeleitungen oder alle Stations sofort gesagt haben endlich habe ich kann ich das das loslassen die kümmern sich darum ähm, sondern es ist eine Tour der Sache dass es eine äh, ja, eine sehr große Änderung in den kompletten sehr, du hast es vorhin gesagt, emotionalen Bereich Planung äh, ist, ähm, dass das ein Prozess ist, der sehr gut moderiert werden muss. Und das Wichtigste ist dafür, dass man das komplette Haus abholt. Dass es nicht ein HR-Projekt ist mit, wie wir führen jetzt mal ein neues Software ein, weil das ist schlau, sondern dass man alle Beteiligten abholt und sie auch durchgehend begleitet. Es ist wird ganz natürlich, dass an unterschiedlichsten Stellen Ängste entstehen. Muss ich jetzt immer auf mein Handy gucken auf den Dienstplan? Ähm, ich traue meinem Team nicht zu, dass sie das hinkriegen, die machen das eh nicht. Ähm, ich will nicht ans Handy. Ähm, das sind alles ganz normale äh, äh, Fragen, die auftreten ähm, und die moderiert werden sollten und müssen. Dafür ist es wichtig, dass es ja, ich sag mal, Motivatoren oder Multiplikatoren gibt vor Ort, die sagen, wir wollen das, weil die denn den Benefit, den ich rausholen kann, der ist enorm. Ähm, aber das hat bedeutet, dass ich alle Leute, und zwar sowohl die Pflegenden selber, die auf einmal selber planen müssen, als auch die Stationsleitung, wir hatten vorhin gesagt, die soll erst in ersten Runde drei aktiv werden. Das heißt, sie sieht bis dahin, ah, der hat noch nicht gemacht, er muss, ah, Freitag Nacht, wirklich, ich plane mal schon mal die Wochenenden, ähm, auch die die müssen begleitet werden, um dafür ja ein Vertrauen zu schaffen und dem zu begegnen. Und das widersteht in der Tat diesem strengen hierarchisch Deutschen von oben durchregierten. Ähm, aber genau das ist ja was, was äh, an der Basis zu dieser Flexibilisierung führt und was der Wunsch ganz stark ist, selber mitgestalten zu können. Und Spacht damit ich gestalten kann...
1: Das ist ja die Mitarbeiterzufriedenheit mit dem, was selbst
2: Richtig. Und damit ich irgendwas selber gestalten kann, muss ich irgendwie einen Raum haben, haben, bewegen. Da und ich glaube, wichtig ist, dass man gemeinschaftlich einen Raum definiert, in dem man sich bewegen kann. Und äh, der soll auch Grenzen haben. Es ist jetzt nicht ein äh, kein Mensch guckt mehr dahin. Aber innerhalb dieses Raumes sollte die Prämisse Vertrauen sein, darauf, dass ein Team äh, gemeinschaftlich ein Interesse verfolgen kann, dass sie selber daran glauben, diesen, äh, diese Aufgabe zu bewältigen und dadurch eine Verbesserung für alle Beteiligten erzeugt. Ähm
1: ich glaube das sofort. Ähm, ähm, ich muss im Rahmen der Zeit, weil ich glaube, ich habe noch tausende Fragen am wahrscheinlich uns jetzt nur auch gekündigt. Auch immer kontaktieren, aber ich habe zwei Fragen. Das Lieblingsschlägewort von wir der
2: Aber ich habe da ja schon drüber nachgedacht, weil die kamen im Podcast von Christian Fea, kam das auch schon. Und mein Lieblingsschlägewort wäre gemeinsam. Wow. Das ist etwas, was ich ganz stark in, in den, äh, in meiner Zeit in der Behindertenhilfe gelernt habe, wie schön es etwas ist, gemeinsam zu machen. Das kann innerhalb des Kollegiums sein, dass man, ja, gemeinschaftlich sich den Herausforderungen stellt, ähm, dass man sich auf den anderen verlassen kann, aber es ist auch das gemeinsam an der Stelle mit den Patienten, dass man sieht, welche Veränderungen, welche Verbesserungen es gibt, das direkte Feedback, äh, was man kriegt, diese, diese, ja, gemeinsame Erfahrung, was wäre für mich mein
1: Jetzt vom wir gemeinsam auf zwei Samen. Meine letzte Frage <lacht> du hast dein Bein gebrochen, liegst im Krankenhaus in einem Bett, in ein Zweizimmerbett. Mit wem würdest du dein Zimmer teilen, der Patientenzimmer? Eich.
2: Wer auch immer dann der zuständige äh, Gesundheitsminister wäre. Und zwar weniger, weil ich ihn grundlegend ja. mit Karl Lauterbach wunderbar, sehr gerne. Ähm, weil ich einfach an vielen Stellen, glaube ich, ähm, mehr verstehen möchte, mehr die Beweggründe verstehen möchte. Ähm, und ich bin selber viel, ich kenne die, die Sicht des Dienstleisters, ich bin selber viel in den Häusern aktiv. Und ich würde viel mehr noch über die, die Perspektive der Politik erfahren und äh, darüber ja welche auch die haben äh, ja Richtlinien Orientierungshilfen Entscheidungsgrundlagen und da noch stärker drüber zu erfahren und ja gemeinschaftlich überlegen wie man die dann am besten äh, zusammen integrieren kann um äh, ja ganzheitliche Verbesserungen Enden um zu erreichen
1: Ich hoffe nicht, du brichst dann beide, aber ich hoffe, dass du dieses Gespräch hast. Ich bedanke mich für dieses Gespräch, lieber Henrik. Und ich bin sehr gespannt, wo ihr in einem Jahr steht und ob dann auch diese Ansätze, die man im Ausland schon sehr erfolgreich umgesetzt hat, auch hier umgesetzt werden. Vielen lieben Dank und ähm, ja, bis zum äh, nächsten Mal. Ja, auch von mir. Vielen lieben Dank. Ja.
0: Und damit schließen wir nicht nur Folge 9, sondern auch dieses aufregende Jahr bei Nilfett Geflüster ab. Das war's für 2023. Ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch fürs Zuhören, fürs Kommentieren, Fragen stellen, liken und natürlich fürs lebhafte Mitdiskutieren. Wir wünschen euch allen einen fantastischen Jahresausklang. Tschüss und bis nächstes Jahr.